0: Oh С утра вопросы Меринды.
1: Почтенная Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть десять общих свойств с пространством. Каковы десять этих общих свойств у нирваны с пространством? Как пространство государь не рождается, не стареет, не умирает. Не приходит, не возникает, не овладеть им, ворам оно недоступно, безопорно, под небесным птицам в нем просторно. Оно преград не имеет и бесконечно, так же точно, государь, нирвана не рождается, не стареет, не умирает, не приходит, не возникает. Не овладеть ею ворам. Ворам она недоступна. Безопорна. Ариям в нем просторна.
0: Термин нирвана можно смело заменять на брахман или сахаджа. Когда мы говорим как о целостном состоянии, включающем все возможные энергии, мы говорим брахман. Когда мы говорим о его аспекте пустотности, переживаемой самадхи, мы говорим нирвана, или брахма такой термин есть. Когда мы говорим о созерцательной практике естественного ума, мы говорим сахаджи. И говорится здесь, что ариям в этом пространстве удобно. То есть, ария означает благородный, тот, кто очистил свой ум. Ему комфортно пребывать в этом состоянии. Обычно людям жить некомфортно. То есть быть человеком это быть каким-то таким беспокойным, дерганным, замороченным, страдающим, алчущим, в замешательстве пребывать. Это сущность человека. Но таковы его кармы, ветра и праны. Такова его судьба. Но вот эту человеческую судьбу мы как бы очистив можем изменить тот момент, когда мы входим в соприкосновение с нирваной через естественное созерцание. Некоторые достигают этого довольно скоро, а некоторые всю жизнь продолжают искать ее. Это уж Кого сколько заслуг, кто чем занимался в прошлой жизни. Некоторые рождаются с очень высоким потенциалом. И они пришли в этот мир, чтобы отработать оставшиеся кармы и помогать другим. Некоторые рождаются с кармической связью, но без потенциала. Им приходится очень трудно, тяжело в поте лица трудиться, чтобы этот потенциал получить. Но каждый на своем месте Вы, хоть и в одних телах, но вы не не должны думать, что вы все равны. Вы равны, конечно, как ну, по своему статусу человека. И вам всем один и тот же просад положен и так далее. В этом вы, конечно, равны. Распорядок и прочее. Но по карме вы не равны. Каждый своя карма. Кто-то в прошлом царь. Кто-то вор, кто-то разбойник, кто-то гандхар, кто-то бог с небес опустившийся. Вот такие все вы разные. Но эта разница не очень пока ощущается. Кто-то учитель в прошлом, кто-то ученик, кто-то благочестивый мирянин, который жертвовал дхарме. Вы все очень разные по карме. Поэтому потенциал разный. Даже нет смысла говорить, что вы все одинаковые. Потому что в природе не бывает одинаковых вещей. Это как все люди были бы одного веса. Все там 80 килограмм. Или одного роста. В природе всегда есть многообразие. И это нормально. Поэтому вы не должны никогда завидовать и никогда не должны гордиться. Почему нельзя завидовать? Потому что есть тысячи существ, которые менее удачливы, чем вы. Миллионы существ. Но гордиться тоже не должны. Почему? Потому что есть миллионы существ более удачливы, чем вы. Боги, ситхи и так далее. То есть внизу ниже вас бесконечно, вверху вас бесконечно, выше вас. А вы на своем месте все.
1: Она преград не имеет и бесконечна. Таковы, Государь, десять свойств общих у нирваны и пространства. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть три общих свойства с драгоценным самоцветом. Каковы три этих общих свойства у нирваны с драгоценным самоцветом? Как драгоценный самоцвет исполняет желания, государь. Так же точно государь Нирвана исполняет желания. Это первое свойство государь общее у Нирваны с драгоценным самоцветом. А затем государь, как драгоценный самоцвет веселит человека, так же точно государь Нирвана веселит человека. Это второе свойство, Государь, общее у нирваны с драгоценным самоцветом. А затем, Государь, как драгоценный самоцвет распространяет кругом сияния, так же точно, Государь, нирвана распространяет кругом сияния.
0: Итак, естественный ум обладает способностью исполнять желания. Учение намерений намерении построено на познании естественного ума. Парасатаркологика строится на том, что вы знаете природу ума. Когда вы знаете природу ума, вы можете материализовывать намерения, моделировать будущее, менять прошлое, устанавливать нужные причины и связи. Вы вообще понимаете, что все дело в уме, в общем-то. Вся Вселенная – это не столько мир грубых объектов, сколько пересечение различных смыслов. И тогда вы понимаете, если я чего-то хочу, значит, мне надо просто породить новые смыслы. Надо изменить состояние ума. Например, если кто-то болен, это значит, его ум болен. Тело праны – это потом уже. А где-то ум – ум. Значит, надо поменять состояние ума на здоровье. Заражу санкальпу, я я здоров. Если у кого-то плохая память, не выходит понимание философии, если он понимает этот принцип, он может зародить такую санкальпу. У меня отличная память. Я просто такой философ, лучше Гегеля, Фейербаха, Канта, Шопенгаура. У меня память просто феноменальная. Если он зарождает эту санкальпу и держится, то у него через некоторое время это появляется. То есть все желания на этой стадии исполнимы. Вот Все, что не захочешь, ты понимаешь. Все в твоем уме. Какое бы желание ты ни захотел, ты можешь это исполнить. При условии, что у тебя сильный ум и ты проник в естественное состояние. Очень важно понять этот принцип, когда мы ведем практику. Важно обладать верой и подключать воображение к любым вещам. Например, у вас не получается кумбака. Вы подключаете воображение. И представляете так, будто оно у вас получается. Будто вы такой человек, просто специалист в кумбаке. Будто все к вам за советом ходят в кумбаке, как ее делать. Через некоторое время у вас начинаются успехи в пранаяме. И так далее. И это все происходит, когда вы познаете природу ума. Когда естественный ум, вы в него проникаете, понимаете, что это как драгоценность, исполняющая желание. Второе качество сахаджи, она дает дает радость, веселит. Это так, поскольку это высшее Абсолютное благо. И на первой стадии йогин испытывает просто блаженство, радость. Из-за того, что ум его не обусловлен ничем. Прежде чем практикующий дойдет до этой стадии, он испытывает разные виды омрачений, отмывки кармы, искушений. Но когда он доходит до этой стадии, он просто всегда в радости. То есть вы можете четко определить, есть у вас беспричинная радость или ее нету. Беспричинная радость это значит, вот вы сидите где-то, и вы никуда не ходите, не ездите, ничего не смотрите. Никаких удовольствий. Вам очень хорошо. Вам очень так прекрасно просто. И вы ни в чем не нуждаетесь. вот Вы как бы готовы всю жизнь в этом состоянии быть. Это беспричинная радость, которая возникает за счет природы ума. Распространяет кругом сияние означает, что Благодаря пребыванию в естественном состоянии, ваша ясность генерируется, проявляет цветение различных качеств. Сияние – это более отдаленная стадия, когда вы утвердились в естественном состоянии. Многообразие ситхи и способностей.
1: Таковы, Государь, три свойства общего нирваны и драгоценного самоцвета. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть три общих свойства с красным сандалом. Каковы три этих общих свойства у нирваны с красным сандалом? Как красный сандал — большая редкость, Государь. Так точно, Государь, Нирвана — большая редкость. Это первое свойство, Государь, общее у Нирваны с красным сандалом. Затем, Государь. Как красный сандал у благих людей в чести, также точно, Государь и Нирвана, у благих людей в чести. Это второе свойство, Государь, общее у Нирваны с красным сандалом. Затем, Государь. Как красный сандал несравненно благоухает, так же точно, Государь, нирвана несравненно благоухает. Это третье свойство, Государь, общее у нирваны с красным сандалом. Таковы, Государь, три свойства, общие у нирваны и красного сандала.
0: Нирвана у благих людей в чести означает, те, кто обладают несомненными достоинствами и заслугами, ценят природу ума, принцип естественного состояния. Те же, кто заслугами не обладают, они вообще не могут понять, о чем речь. Как говорят, если простолюдину говорят о дао, он смеется. Только те, кто обладает высокими заслугами, могут понять достоинство природы ума и естественного состояния. Боги воспринимают его как величайшую волшебную драгоценность, как величайшую сакральную тайну. Это тайна Брахмана. Животные об этой тайне не знают ничего. Так же, как преты, существа ада. Из людей об этой тайне знают только святые и практикующие понаслышке если пока сами не достигли чем выше уровень святости тем глубже они в эту тайну проникают а мудрые святые знают что на этой тайне построено все степень достоинства человека можно определить то насколько он проник в эту тайну или не проник асуры также ведают об этой тайне но только те кто обладает заслугой При этом те, кто обладают маленькой заслугой, они тоже обладают знанием об этой тайне, но используют ее ради усиления своей мощи, могущества, борьбы. Боги страсти также знают об этой тайне, но у них есть тенденция использовать ее ради наслаждений.